0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode. Ich habe das große Vergnügen, heute mit Professor Dr. Dr. Johannes Huber ein Gespräch zu führen. Wir tauchen ein in Neurowissenschaften, natürlich in die Endokrinologie. Er hat ein paar Zaubermittel an der Hand und Tipps für die Liebe und für die guten Begegnungen, wie aber auch fürs Jungbleiben. Ein wirklich teilweise philosophisches, medizinisches, aber auch durchaus ein sehr anregendes und ja auch ein genuges volles Gespräch. Viel Freude beim Zuhören. Ja. Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass wir miteinander plaudern ja, können. Danke, herzlich Möcht willkommen. Möchten Sie sich kurz vorstellen, kurz erzählen, was Sie tun? Vielen ja. sind Sie ja im Begriff, aber nicht allen.
1: Ich bin Gynäkologe und Geburtshelfer, war lange Zeit im Allgemeinen Krankenhaus Abteilungsleiter und ordiniere jetzt im vierten Bezirk.
0: Und Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie sich mit dem Thema... Hormone befassen. Darf Süchtig. man das einmal so sagen?
1: So Richtig. Die Abteilung hieß Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Nicht? Mhm. Also da ist das Wort Endokrinologie schon für die Hormonwelt drinnen.
0: Genau, genau. Und ich würde heute gerne mit Ihnen plaudern ja. darüber. Ähm, ich habe so viel mit Menschen zu tun, die sagen, Sexualität hört dann auf mit dem Alter und ja. Sie und ich arbeiten auf völlig unterschiedlichen Ebenen ja. und wollen ein bisschen aufklären, dass das nicht sein muss. Ja aber dass niemand natürlich Sex haben muss. Ha? Ja. Genau, und da wollte ich mit ihnen gerne ein bisschen plaudern, weil es gibt ja nicht nur die Frau, die in die Wechseljahre kommt, es gibt ja auch die Männer, die in die andere Pause ja. kommen. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen über Ihre Herangehensweise, über Helferlein sozusagen, wenn man so das Gefühl hat, die Lust von selbst lässt nach oder der Körper verändert sich und manches tut ein bisschen weh.
1: Man muss als Arzt, und das sage ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder, wie ein Kriminalinspektor sein. Man muss den Rock des Arztes aussehen und den des Kriminalinspektors ansehen und zuhören und fragen. Mhm. Und damit kommt man oft schon auf die richtige Spur. Mhm. Am Anfang steht immer das Gespräch. Mhm. Und das ist nach wie vor das beste Diagnosemittel und natürlich auch in Fragen, die die Sexualität betreffen. Natürlich hört man nur das, was man weiß, hat Goethe einmal gesagt. Also man muss schon ein bisschen eine Vorbildung haben, um aus dem Erzählten dann das herauszudestillieren, das einem dann hilfreich sein kann bei der Bearbeitung der Dinge. Und natürlich, die Sexualität hängt auch von den Hormonen ab, das ist keine Frage. Die Erhaltung der Art ist ein hormonelles Problem. Und damit können Veränderungen, da hat man neben Weltfallen, in der Lebensmitte nicht, können dann oft auch zu sexuellen Problemen führen.
0: Ich habe auch immer wieder mit Frauen zu tun, die so um die 30 sind und die sagen, sie haben Schmerzen ähm, unterschiedlicher Art, also muss ich jetzt nicht eine sozusagen eine Krankheit nennen, aber man ist auch dann bei Ihnen richtig, wenn man also nicht in, in jedem Fall.
1: Das ist, ich habe jetzt den Wechsel nur als Beispiel genommen, ja. natürlich gibt es ein facettenreiches Bild, auch ab der Pubertät, wobei natürlich, das Problem polymorph ist nicht. Es beginnt einerseits damit, dass oft äh, die Männer so testosterongetrieben sind. Mhm. Und um die Männer zu erwähnen, dass sie zu wenig Rücksicht nehmen mhm. auch auf die äh, doch komplexere Situation im weiblichen Körper. Mhm. Und da schmerzt dann äh, die Frau und das tut weh. Mhm. Äh, der Mann hat im Aufklärungsunterricht äh, zwar ausreichende Informationen bekommen als Knabe oder als Bub, über die Kondome, aber dass äh, die Sexualität der Frau eine völlig andere ist als die Sexualität des Mannes, der mehr oder weniger auf die Penetration aus ist, während bei der Frau ist die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das wird viel zu wenig im Aufklärungsunterricht ähm, erklärt, was meines Erachtens nach schlecht ist. Äh, das ist ein Problem. Ein zweites Problem ist zweifellos das, dass junge Mädchen und äh das ist wichtig, weil jeder Schwangerschaftsabbruch ist eine Katastrophe. Oft die Pille nehmen, was ja gut ist. Also ich bin an der Entwicklung mehr oder weniger jeder Sharing-Pille vor Jahrzehnten mhm. beteiligt gewesen. Allerdings die Pille ist manchmal auch ein Libidokiller, das muss mhm. man offen mhm. sagen. Mhm. Nicht? Und äh, sie hat viele Vorteile, sie hat zweifellos zur Emanzipation der Frau wesentlich beigetragen, aber sie kann die Liebe da manchmal zerstören. Genau. Auch das ist etwas, was man wissen muss. Also es gibt völlig unterschiedliche zu yeah.
0: ich würde gerne auf das erste Thema nochmal eingehen, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Sexualität, weil das ist ja auch ein Thema, mit dem ich sehr oft befasst bin und ähm, Möchten Sie oder ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen was zu dieser komplexen Sexualität der Frau aus Ihrer Sicht noch sagen, weil ich arbeite ja auch sehr viel damit und kläre oft auf und schreibe auch Bücher darüber, mache einen Blog im Standard und so weiter, weil Sexualität eben nicht nur Geschlechtsverkehr ist. Und, und aus meiner äh, Sicht oder medizinischer Sicht ist es ja so, dass in der Vagina auch kaum Nervenenden sind, sonst würden wir ja keine Geburt überstehen. Deswegen gibt es ja die Klitoris. Das ist, glaube ich, das einzige Organ, das ein Mensch besitzen kann, das ausschließlich der Luft, Lust dient. Nicht wahr? Also der Natur hat sich da was ausgedacht Aber man sollte dann halt auch wissen, wie man damit umgehen kann.
1: Das ist richtig. Wobei das natürlich auch ein abendfüllendes Thema wäre. <lacht> so facettenreich ist es. Wir haben... Das Ganze hängt, und das klingt jetzt zunächst im ersten Moment komisch, das Ganze hängt mit dem aufrechten Gang zusammen. Mhm. Der aufrechte Gang zeichnet den Menschen aus, vor allem Dieren. Es gibt kein Tier mit einem aufrechten Gang, das längere Strecken schnell zurücklegen kann. Und der ist möglich durch ein Netz von Sinnesorganen, die nicht als Sinnesorgane wahrgenommen werden, die in der Haut liegen. Das sind Vibrationsmelder, die dem Körper sagen, er befindet sich jetzt in einer aufrechten Situation, in einer mhm. aufrechten Lage, er hält das Gleichgewicht oder er verliert das Gleichgewicht. Die heißen zum Beispiel Merkelsche Körperchen oder Vater Pacinche Körperchen. Unsere Haut ist übersät davon. Mhm. Und genau diese Körperchen dienen natürlich auch der Erhaltung der Art, der Reproduktion, mhm. der Sensibilität. Das beginnt eigentlich schon beim Kleinkind nicht, das unmittelbar nach der Geburt die Gebärmutter verliert und wartet, es sehnt und lächzt danach von der Mutter abgeschmust und gestreichelt zu werden. Und diese Streicheleinheiten, mhm. die bleiben in der Haut erhalten, das sind also anatomische Einheiten und äh, die äh, signalisieren dann die Zuneigung und auch die Beziehung. Mhm. Und äh, in der Sexualität, auch bei der Frau, ist das besonders wichtig, denn sie verfügt offensichtlich über mehr äh, merkliche Körperchen, die sind auch hormonabhängig als der Mann und deswegen äh, erlebt sie Sexualität auch als Zuneigung, so wie das Kind uh, unmittelbar postpartal. Und mhm. diese Zuneigung die ist für ihre Sexualität extrem wichtig und äh, sie haben das völlig richtig gesagt. Also die Vagina hat kaum diese Merkelschen Körperchen oder die vaterbajischen Körperchen findet sich dort nicht. Aber es ist nicht nur die Glitter, wenn ich das vielleicht mhm. ergänzen mhm. darf, sondern erstens ist es der ganze Körper und besonders natürlich das Gehirn. Äh, das Gehirn, das Gehirn <lacht> äh, registriert es, gell? aber besonders natürlich äh, alles, was unterhalb des Nabels ist. Mhm. Dieser Bulbovaginale oder Bulboglitorale Komplex, der auch ein ganzer Venekomplex ist um die Vulva herum, der ist mit der Linie Alba verbunden und diese Linie Alba, die äh, registriert auch das, was sich im Vulva-Bereich tut. Also man darf das nicht unterschätzen, dass das anatomisch eine faszinierende Einheit ist, mhm. nicht, die vom Nabel schon beginnt bis nach unten. Mhm. Das ist einer Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass äh, natürlich. Äh, es sowas wie ein privierter Berührung gibt, mmh, nicht? Also, mm. wir wissen, diese Vater-Pacinischen Körperchen, um die zu nennen, sind an manchen Stellen des Körpers besonders natürlich ähm, intensiv vorhanden, wie zum Beispiel auf der Fußsohle. Das ist auch der Grund, Spannend. warum die Fußsohle <lacht> eigentlich so, so kitzlig ist, nicht? Mmh. Weil man damit das Gleichgewicht, also es sind Tausende von diesen Registratoren, weil man das Gleichgewicht hält, auf der anderen Seite aber auch Empfindungen dem Gehirn meldet oder die, die Hände Körperinnenseite, also dort, wo man genau. streicht, nicht ja, ja. dort, wo auch die Streikleinheiten mhm. stattfinden. Natürlich ähm, im Nacken. Halsbereich, mhm. Nackenbereich, Ohrbereich, also überall dort, wo die Sexualkundigen sagen, in diesem Körperteil würde ich in privierter Berührungen einen Schwerpunkt setzen. Mhm. Und das sind die Vaterpatschinschen Körperchen, die Merkelschen Körperchen, gibt es noch andere mehr und die sind alle hormonabhängig. Sehr und spannend. das ist das große, äh, das äh, der große Einsteck, den wir Endokrinologen auch für die die Sexualität im weitesten Sinn haben. Und vielleicht ein Punkt noch, die die, die die Sexualität muss nicht mit der Reproduktion gekoppelt sein, das ist ganz klar, aber die Evolution hat die Sexualität als Stärkung, damit die Erhaltung der Art nicht ausstirbt, hm. gegründet. nicht genau. Und damit hat natürlich die Frau einen anderen Zugang, auch unabhängig, ob sie jetzt Kinder bekommen möchte oder nicht, weil für sie ist die Sexualität, wenn sie schwanger wird, mit neun Monaten Schwangerschaft verbunden, mit drei Monaten Laktation und mit vielen anderen Dingen, während der Zugang des Mannes zur Sexualität oder zur Erhaltung der Art oft nur wenige Minuten dauert. Und das war es nicht. Genau. Und deswegen ist die Nachhaltigkeit im weiblichen Gehirn ein viel größeres Problem und das Ganze erklärt natürlich die andere Sexualität
0: der Frau. Sehr wertvoll. Ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Dankeschön. Aber ich wollte jetzt auch nicht den Frauenkörper oder die Frau auf die Klitoris reduzieren. Ich habe ganz viele Frauen, gerade heute war in der Früh jemand da, die mir gesagt hat, also ihr Partner, und das höre ich sehr oft, greift sehr zielorientiert sofort zu ihren Geschlechtsteilen und das ist für sie das Allerschrecklichste und sie bräuchte halt zuerst mal ganz normale, hat sie gemeint, Zärtlichkeit und da ist schon die Frage, was ja, heißt das? Ja, <lacht> <lacht> Genau, also eine Bestätigung von ihrer Aussage, sehr schön, danke. Jetzt ist es aber so, dass wir ja schon eingangs darüber gesprochen haben, viele Menschen denken, das hört dann eh auf mit dem Alter und natürlich gibt es kein Muss, aber ich erlebe auch viele Frauen oder Männer und Sie wahrscheinlich auch, die sagen, ähm, mich interessiert das schon, ich möchte meine Sexualität nicht verlieren. Das ist ja auch Energie, das ist ja auch ein Jungbrunnen, das macht Spaß. Und für viele ist es ja halt auch ein Liebesbeweis. Ja? Und ähm, Sie sind eben auch bekannt dafür, dass Sie da ich sage es jetzt einmal sehr salopp, Helferleins kennen. Und da würde ich gerne fragen, weil ja viele, ich höre das auch sehr oft, meine Frau hat Probleme, ich ja eh nicht. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, es gibt auch für Männer unterstützende ähm, Helferleins. Nicht das wahr? ist richtig.
1: Also die für Frauen sind äh, ohne dies bekannt nicht die trockene Scheide zum Beispiel mhm. ist ja nicht ein nicht unwichtiger Aspekt. Mhm. Das sind sowohl die Östrogene und auch die Androgene protektiv nicht. Dann natürlich auch die Tatsache, dass die Frau in Lebensmittel oft die Lipido überhaupt verliert, nicht. Mhm. Das kann viele Ursachen haben. Also das sind nicht nur die Hormone, nein, nein. aber auch die Hormone äh, nicht. Äh, also, und äh, beim Mann. Ähm, äh, ist es ähnlich, nicht? Wobei natürlich, äh, der Leibster des Mannes auch eine gewisse Rolle spielt. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass das das Gebiet der Andrologen ist, nicht? Und mhm. die haben es nicht sehr gerne in der Gynäkologe sich da wichtig macht. Und <lacht> sagen wahrscheinlich nicht so unrecht, bleibst bei eurem Gebiet mhm. und uns und, und überlassen die Männer. Mhm. Aber einige Anmerkungen seien schon erlaubt. Äh, es ist, äh, äh, auch der Lifestyle, etwas, was für die männliche Sexualität notwendig ist. Nicht Übergewicht, zum Beispiel hoher Blutdruck, nicht Diabetes, also äh, Hyperphagie. Stress, zu viel Essen, nicht mhm. zu viel sind, Trinken, zu viel trinken. Das mhm. sind alles Probleme, die die Männer eher haben als Frauen und die natürlich dann beim Mann auch derartige äh, Liebe äh, mit sich bringt. Außerdem nicht uninteressant, das haben die Grazer sehr schön erforscht, das Vitamin D. Das mhm. Vitamin D ist für den Testosteronspiegel verantwortlich und hebt den Testosteronspiegel. Spannend, und ja. Und einer, der einen ganzen Tag nicht Büro sitzt, nicht mhm. und was sich wichtig macht, hat möglicherweise wirklich einen Vitamin D äh, von 20. Nanogramm oder 15 Nanogramm und damit auch konsekutiv eigentlich eine geringere Testosteronaktivität. Mhm. Und oft ist es gar nicht notwendig, dass man dem Mann ein Testosteron gibt, wenn der ein Vitamin D nimmt und auf 40, 50 Nanogramm raufgeht im Serum, dann steigt das Testosteron steigt mit und in einfachster Weise ist so das Problem gelöst. Und das erklärt ja auch, dass der Urlaub auf irgendeiner Karibikinsel in der Sonne, mhm. nicht, im mhm. Sommer nicht? Genau. es steigt in Vibidon. Das genau. ist auch das Vitamin D
0: Ah, sehr schön. Weil ich habe natürlich, also ein weites Thema ist ja immer wieder Frau verliert die Lust oder durch die durch die Wechseljahre wird eben die, die, die Scheide trockener und so weiter und so fort. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass Männer einfach gar nicht mehr wollen. Und das könnte jetzt natürlich ein erster simpler Schritt sein, wenn man zuhört, zu sagen, okay. ich schaue mal, wie man Vitamin D aussieht. Das ist
1: richtig, ja. Weil
0: ich habe so den Eindruck, viel mehr Männer gehen nicht gern zum Arzt.
1: Ja, aber das ganze vielleicht machen.
0: <lacht> das ja. kann man sich überall holen. Ja, ja. Genau, genau, genau. Gut, aber wenn das dann nichts nützt, dann geht er zum Kollegen, der sich mit der männlichen... Ja,
1: da, da geht es genauso zu wie bei der Gynäkologie, nicht? Also man mhm. macht neben der Erhebung der Anamnese dann natürlich schon eine Hormonuntersuchung. Mhm. Nicht. Und wenn es da unterschiedliche Befunde oder pathologische Befunde gibt, mhm. wie zum Beispiel eine niedrige Schilddrüsenaktivität, aber mhm. die Schilddrüse hat einen Einfluss, dass die Nebenniere zu wenig arbeitet, dass das Testosteron fehlt oder das THR, dass das Cortisol in der Früh zu hoch ist, das alles hat einen Einfluss, mhm. aber das machen unsere urologischen Freunde. Die
0: urologischen Freunde. Ich ja. habe einmal einen, einen Klienten gehabt, der war Anfang 30, der hat äh, Erektionsprobleme gehabt ja. und der hat gesagt, ich war schon beim Urologen alles in Ordnung und dann habe ich ihn gebeten, zu einem Gesamtmediziner zu gehen. Ja. Und dann hat sich auch herausgestellt, er hatte Knoten an der Schilddrüse.
1: Ja. Es ist halt in der Urologie, wenn ich das ein bisschen für euch sagen darf, ist halt ein Organ so im Vordergrund, nämlich die Prostata, mhm. und die dominiert alles und damit kommen so libido Probleme des Mannes oft gar nicht zur Sprache genau. oder werden dem es wird dem auch mit Rechnung
0: getragen. ja. Genau. Was glauben Sie denn aus Ihrer Sicht? Was ist Ihnen denn wichtig, wenn Sie sich vorstellen, mein Podcast wird gehört von äh, Frauen und Männern, die erwachsen sind, die sagen, wir wollen unsere Sexualität wieder ein bisschen erfrischen, wir wollen ein bisschen einen leichteren Zugang finden. Also ich äh, habe ja diesen Podcast jetzt schon in 100, über 150 Episoden, aber was ist denn aus Ihrer Sicht so das Allerwichtigste, um was Sie gerne den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten, muss ich sagen?
1: Naja, ich möchte gar nicht so sehr die Hormone in den Vordergrund stellen, ja. obwohl das natürlich mein Wissensgebiet ist, sondern die Tatsache, dass äh, die, äh, die Sexualität äh, Zeichen einer Zuneigung ist. Mhm. Und diese Zuneigung, die beginnt im Gehirn. Mhm. Und die muss man in wertschätzender Weise den Partner mhm. auch äh, präsentieren. Mhm. Und das ist meines Erachtens nach das Wichtigste, mhm. dass man die Wertschätzung äh, dem Ganzen unterlegt. Ohne Wertschätzung gibt es nichts. Und es ist ja auch so, dass die Sexualität hat einen Begegnungscharakter, mhm. einen Begegnungscharakter. Also wenn man sich so so furchtbare Porno-Sequenzen anschaut. Furchtbar anzuschauen, das Interessante mhm. ist, diese Menschen, diese Schauspieler, die schauen sich nie in die Augen. Mhm. Die kopulieren da irgendwie in animalischer Weise, aber der Begegnungscharakter, der fehlt bei der Pornografie mhm. völlig. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Also, wenn man Sexualität macht, dann soll man es nicht pornografisch tun, mhm. sondern man sollte einen den Begegnungscharakter, nicht den kommunikativen Charakter, getragen natürlich von der großen Wertschätzung gegenüber dem Partner, den muss man immer
0: fragen. Ja. Ich finde das jetzt sehr, sehr berührend und sehr schön, dass Sie das so sagen, weil äh, auch Sie als Mediziner sagen das so. Ich sage das auch ganz gerne und äh, Wertschätzung, klar, Kommunikation, aber natürlich auch ein bisschen Neugierde für den anderen, wie es ihm ja, ja. geht, ja. Sehr schön. Gut, ähm, jetzt habe ich eine persönliche Frage. Wenn Sie möchten, können Sie sie mir beantworten. Ja. Mein Podcast heißt ja Sex und Essen, mhm. weil viele Menschen ja ein bisschen eine Herausforderung haben, über Sexualität zu sprechen. Und man kann ja oft mit über Essen sprechen, mhm. ob man Lieblingsspeisen hat, Gewohnheiten, ob man sich Zeit nimmt zu essen. Und dann mhm. können wir auch so über Sexualität sprechen. Jetzt habe ich eine Frage. Haben Sie Lieblingsgerichte? Kann man ja. Sie mit Essen verführen oder eher mit... Im Kopf. Mit dem Im Kopf, Kopf, Kopf.
1: <lacht> <lacht> Ich muss gestehen, da habe ich zu wenig Begabung. Okay. Ich war in einem Internat, dem ich viel verdanke eigentlich mhm. und da hat man dem zu wenig Aufmerksamkeit. Ge dem Genuss. Dem Genuss. Und mhm. es war, gestern war eine Patientin da, die hat man erklärt, also dass eigentlich da, da wirklich also kulinarische Genuss eigentlich in England zu Hause ist und gar nicht so sehr in Frankreich ausgerechnet habe ich mir gedacht eigentlich habe ich da eine große Bildungslücke nicht ah, also, yeah. aber Hi. man kann das Alter nicht empfehlen schon deswegen nicht weil wahrscheinlich dann die Zeit zu kurz ist um diese mm. Erfahrung zu machen mm. aber vom medizinischen her nicht, ist das Essen natürlich zum Überleben wichtig. Allerdings in der zweiten Lebenshälfte ähm, kann man Anti-Aging machen, indem man nichts isst, yeah. wenig isst. Oder
0: Ja, also, in, aber so.
1: wenn man Intervallfasten fasten muss und es richtig Und dann soll man diese acht Stunden vor Mitternacht nichts essen. Das ist Erdrotation. Man mhm. lebt dann mit der Erdrotation und das verjüngt über das Somatotruppe-Hormon zwischen den Augen, in der Hypophyse. Also das ist der Königsweg.
0: Der Königsweg. Der ja.
1: Königsweg ist acht Stunden vor Mitternacht nichts mehr zu essen. Also 16
0: bis 24 Uhr fasten
1: na bis 24, weniger auch bis 16, also ja, ab, 16 16 Uhr, Uhr bis ab 16 Uhr nichts mehr, nicht?
0: Mhm.
1: Und wenn man diese Zeit dann äh, der Nahrungskarenz nützt, um sich äh, ein bisschen in der Kunst zu orientieren, Musik zu hören, um Wissenschaft auch nachzulesen und eventuell überlegen, könnte man irgendwas Gutes auch äh, den Mitmenschen noch am nächsten Tag machen, dann hat man diese berühmte äh, Vier-Punkte-Programme, die schon Heraklit und Pythagoras als äh, das Königsweg. königswege mm. dargestellt mm. haben. Also Fasten, äh, Kunst, äh, Wissenschaft, und Gutes tun.
0: Also schön geistiges auch und ja. Genuss. Aber es ist auch ein Genuss, das ist wahr?
1: Es ist sicher ein Genuss. Und äh, mein lieber Freund Markus Metzger äh, erzählt mir immer, dass man, wenn man es richtig macht und wenn man es mit Genuss macht, dass man damit auch einen Anti-Aging-Effekt hat. Mhm. Wahrscheinlich Auf jeden ist da Fall. auch etwas dran. Ja.
0: Auf jeden Fall, weil das, was wir alles automatisch machen, ohne es wahrzunehmen, das ist ja ein bisschen ja. brutal ausgedrückt, so wie Sie vorher den Vergleich gezogen man haben, von guter okay. Sexualität und Pornografie, das ja. ist wie Fast Food. Ist
1: richtig. Ist richtig. Also man ja, ja. weiß nicht, was drin ist. Das ist, das wie ist
0: Irgendwer hat einmal gesagt, das ist, als ob ich den ganzen Tag Toastbrot esse, damit, ja. Ja, damit ich quasi satt bin, und unter Anführungsstrichen, ja. aber es ist kein Platz mehr für die feinen Dinge, die mir ja, wirklich ja. schmecken. Ja, ja, ja. Und das... Dieser Vergleich ist halt manchmal. auch. Wobei
1: natürlich andere. also äh, bei manchen Kräutern und Gewürzen, ähm, vor allem im vegetarischen Bereich, äh, kommt man jetzt drauf, dass die diese MikroRNA besitzen. Das ist das, was man auch bei der Impfung verwendet hat. Mhm, m -m. Und diese MikroRNA. Die helfen auch den Menschen. Und deswegen ist Gemüse so gesund. Wichtig. Nicht, weil grün <lacht> ist oder weil es Zellulose reich ist, sondern weil sie mit also Mi RNA, also MikroRNA, beinhaltet. Damit regulieren die Pflanzen viele Dinge in ihrem Stoffwechsel. Und das ist auch für den Körper dann gut.
0: Mhm. Sehr wertvoll, ja. Medisch. Genau, Ernährung ist ganz wichtig. Ja, du bist, was klar. du isst, wird das gesagt? Sie wissen es wahrscheinlich, ich weiß es das nicht Das hat mehr. jemand gesagt. <lacht> genau, genau. Gut, also das heißt, Sie würden an dieser Stelle auch sagen, wenn man möchte, kann man zu jeder Zeit etwas tun für den, also erstens einmal kann man den Alterungsprozess unter Anführungsstrichen, jeder will ja immer lange leben, aber nicht alt werden, das ist ja schon ein ja, Widerspruch in richtig. sich. Aber man kann das durchaus gestalten, man kann sich dafür entscheiden, ein gesünderes Leben zu haben. Ja. Und dann heißt das aber auch, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, die Sexualität, die Erotik zu intensivieren. Und da sind wir beide auf einer Linie, Beziehung ist eigentlich das Um und Auf. Absolut.
1: Ja. Und die Beziehungslosigkeit ist ein großes Problem in unserer
0: Gesellschaft. Ich glaube, es gibt ein Thema, das noch mehr tabuisiert ist als Sexualität, das ist die Einsamkeit.
1: Ja, ist richtig. Und das hängt mit Beziehung zusammen.
0: Ja, weil dann fehlen auch die Berührungen weg. Ja, ja, ja. ja. Das richtig. Und das hat ja auch ganz viel mit dem, also Berührung ist ja auch ein wichtiger Indikator für den Hormonhaushalt. Absolut, absolut, auch die
1: taktigen Reize. Mhm. Aber natürlich, diese Berührung muss das Kind auch, wenn es die Gebärmutter verlässt nach der Geburt, erfahren. Mhm. Und wenn es die nicht erfährt, dann ist es ein Problem. Und ich persönlich, das ist auch nur eine Hypothese, glaube ich, dass die teilweise Desorientierung der Jugend, die man immer beklagt, nicht. Es geht ja der Jugend materiell so gut wie noch nie in der Weltgeschichte. Aber trotzdem sind sie oft depressiv. Trotzdem haben sie eine höhere Suizidrate komischerweise nicht. Mhm. Haben ein Burnout schon in Jugendjahren nicht. Also ich glaube, dass da ein Beziehungsproblem in der frühesten Kindheit da ist. Aber das ist nur eine Theorie und darüber müssen,
0: ja, man dann ihr, müssen wir Ja, ein bisschen forschen. Genau, ja. genau. Ich danke an dieser Stelle schon mal für das Gespräch. Ähm, haben Sie noch einen Schlusssatz, den Sie gerne mitgeben möchten, oder haben wir schon ausreichendst? Äh, man
1: könnte den Schlusssatz von Faust II, Goethe, <lacht> hier auch verwenden, das ewig Weibliche, das zieht uns hinan.
0: Mhm. Schön, danke schön. Alle Informationen zu Professor Dr. Dr. Johannes Huber finden sich in den Show Notes. Wenn du meinen Newsletter abonnieren möchtest, um am Laufenden zu bleiben, dann lade ich dich herzlich ein, in den Show Notes auf den Link zu klicken, Newsletter abonnieren und dann bekommst du gleich eine Meditation zum Beispiel und ein paar Tipps für wertvolle Sexualität von mir geschenkt. Viel, viel Freude und viel Vergnügen.